0: Итак, смотрите, коллеги, что мы сейчас с вами имеем. Мы имеем с вами комбинацию. Эта комбинация достаточно интересна. Называется она как бы свой алгоритм победы, но уже не просто выраженный в словах, а выраженный в действии. Савила первая руна этой комбинации, означает непосредственно знание о том, что приводит меня к победе. Выраженное в словах, абсолютное понимание. Мое собственное добро, можно так сказать. Добро для меня вот это. И каждого будет своя абсолютно точная формулировка. И эта формулировка присуща только вам, только вашему сознанию, только вашей комбинации. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не должна подменяться каким-то чужим добром. Канал, который поддерживает ваш алгоритм добра, это тот самый э, 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 алгоритм победы это тот самый Бог, который говорит, я думаю точно так же. У меня точно такой же алгоритм победы. А третья руна Эвас или Манас это метод удержания на этом канале, то есть метод не сбиться, не слететь с этого канала и постоянно на нем развиваться, постоянно получать на нем результаты. Потому что результаты мы получаем не абы а как-то, а в этой самой реальности. И вот последняя руна Иваса Лимонаса, она помогает в большей степени вписаться в эту реальность, чтобы получать результаты. Но руны эти совершенно разные. При этом при всем Иваса Монас может такое быть, что инструменты будут ну, приблизительно равны. Такое бывает. И то и другое одинаково дает результат удержания на своем канале. В этом случае совершенно нормально и допустимо, что они будут работать вместе. Но человек такое существо, он всегда будет чему-то отдавать предпочтение, поверьте. Вот так вот, чтобы у нас одинаково и того и другого, так так вот, как правило, не бывает. Хотя бы 51 на 49, вот такое вот распределение, оно будет непременно. к чему же нас толкают, к какому же пониманию нас толкают эти комбинации. Савила Тейваз, Эйваз, Эйваз. Алгоритм Победы, принадлежащий Богу Тюру, а это говорит о том, что а, здесь должно быть ярко выраженное чувство доблести, чувство чести, чувство внутреннее понимания. но Эйваз говорит о следующем, это не должно быть показно. То есть это совершенно внутреннее понимание своей собственной правды, это внутреннее состояние чести. Вот я знаю, что я прав, я знаю, что я поступаю честно, я знаю, что я в данный момент безупречен. И я эти внутренние качества честности и безупречности, внутренней порядочности в себе развиваю. И при этом оценкой, критерием оценки являются не люди, которые в этот момент говорят тебе, ты какой молодец, ты все делаешь правильно. А, во-первых, внутреннее самоощущение, что я действительно все делаю правильно, а во-вторых, совершенно удивительное состояние, когда только правильная мысль в ключе, в контексте Тюра, в контексте тайваза, она сразу же дает результаты. Ты только правильно помыслил, и оно все исправилось, ситуация, она уже вся сложилась. И она сложилась именно так, как необходимо для того, чтобы победа была реализована. Вот это очень важное вот это вот состояние. Если мысль сформирована правильно, все получается. Достаточно только мысли. А вот вторая комбинация Савила Тейвас Манас, она говорит, что удержаться на этом канале можно лишь только проявляя свои понятия чести в мир людей, то есть не внутрь самого себя, а наружу. И здесь мы, конечно же, видим абсолютное яркое направление деятельности. Это власть. Причем власть с большими буквами. Власть. К ней надо стремиться, ради нее все делать. И именно власть позволит вам провести алгоритмы Тюра в эту жизнь. Люди будут вам подчиняться, они должны вам подчиняться, а вы как руководитель будете вести их за собой, потому что знаете куда и знаете как. Здесь Состояние внутренней правды, канала тюра, состояние безупречности должно быть проявлено в окружающую реальность, оно должно быть обязательно принято людьми безоговорочно. Ваша власть должна приниматься безоговорочно. Вы сказали, они делают. В чем делают сами, добровольно, с песней, не прирекаясь, не сомневаясь, не а, возражая, не а, размышляя. Они просто знают, что вы лучше знаете как. И вот это вот внутреннее состояние а, абсолютной внутренней безупречности, которая будет проявляться на людей, если вы сами с собой внутри себя честны, то здесь критерием оценки будет абсолютное доверие людей к вам они вашу власть будут признавать за вами абсолютно, без сомнений. Таким образом, комбинация Савила Тейвас, Эвас, это внутреннее свое собственное воспитание, которое в большей степени подходит людям научных профессий, ученым, изучающим что-то, изучающим глубоко, а, а также магам. А, вторая комбинация савила Тейвас, Манас, направляют людей во власть, в управление, в... тянет их по алгоритму формирования своего сознания по линии правителей и все должно быть посвящено отныне именно развитию именно этих качеств, наработки бытийной массы, которая будет способствовать вам вас выходу либо в, одной, в одну ветку, либо в другую. Комбинация Савила Беркана. говорит о том, что алгоритм победы ваш должен быть аналогичен алгоритму победы природы. Вот как природа побеждает, так и вы должны. И если вы правильно поняли свою совилу, то в принципе она именно это и отражает. Всему свое время, все должно развиваться постепенно. Беременная женщина через три месяца никогда не родит. Здорового ребенка, а только через положенные девять. То есть это абсолютное понимание цикличности этого мира, ритмов этого мира, умение подстраиваться под эти циклы, надевая разные шляпы. Когда-то нужно с кем-то из людей, или с самой собой, или с природой, быть воительницей, когда-то колдуньей, когда-то священной жрицей любви когда-то и плодородия, то есть всему свое время. И ни в коем случае никогда нельзя быть одинаковой. Здесь очень важно уметь терпеть, уметь огибать препятствия, гнуться до да не ломаться, идти на любые ухищрения ради своей победы, только никогда не быть одинаковой. И здесь нужно обязательно развивать в себе вот это качество умения переодеваться под жизнь, под обстоятельства, под ощущения, под цикличность. Здесь будет очень развиваться интуиция. Вот здесь вот на этом канале, на канале Беркана развивается то, что мы называем Чуй, интуиция. И если Беркана показала, что алгоритмы победы синхроничны с ней, с каналом Фреи, с каналом богов природы, с Сванским каналом, то Учиться надо именно у природы, работать в контексте с природой, жить в контексте с природой и свой собственный ритм жизни подстроить, синхронизировать с ритмом природы, ни в коем случае его не нарушать. А, соответственно, Ивас или Манас показывает, каким способом. Эвас, Савила Беркана Эвас, вот эта комбинация, она дает э, инструмент прислушиваться к себе, развивать свои внутренние качества, ничего не отрицать, все принимать, все когда-нибудь пригодится. И речь идет не о людях, а именно о знаниях, о чувствах, об ощущениях. Все имеет значение. Знаете, вот такая э, искусство маленьких шагов. Вот это вот Савилла Беркана. Связанное, конечно же, и с эвазом в том числе. А вот Савила Беркана Манас рассказывает нам о том, что нужно делать все то же самое, то есть подстраиваться под окружающую реальность, уметь лавировать между людьми, обстоятельствами, условиями, которые предлагаются вам, но в обязательном контакте с человеческим миром. Должно быть много связей, много контактов. При этом эти контакты должны быть приблизительно для вас одинаковы. То есть нет ни одной вещи лучше, чем другая вещь. Вы должны себе это понимать. Ни одного человека лучше, чем другой человек. Каждый человек в какой-то момент времени всегда может быть полезен. Вот Манас, проявленный как поддерживающий алгоритмы победы и удерживающий вас на канале, с Берканой в данном случае он больше коннектится, чем Эвас. Эвас это такое состояние беременной женщины, которая прислушивается к себе, знает, что происходит внутри нее, и в зависимости от этого подстраивает свой образ жизни под окружающую реальность, каким-то образом маневрируя, но исходя прежде всего из своих собственных внутренних ощущений. Здесь же нет. Здесь нужно как можно дальше с моназом расшириться в окружающую реальность и брать от всех, от всех, от всех понемногу, по чуть-чуть, ничему не отдавая предпочтения. Это вот, знаете, ребенок, который учится, ребенок, которому все интересно, ребенок, который завоевывает друзей, завоевывает пространство, причем не методом войны, а методом любви, методом дружбы, методом взаимовыгодного партнерства. Вот. вот такие четыре комбинации. и Вот эти четыре комбинации, у, кого, у каждого они проявились по-своему и по-разному, запомните их, это будет для вас алгоритм достижения результата. Уже не просто гипотетический алгоритм победы, которому надо соответствовать, а алгоритм победы с инструментом. Есть сила, которая вас в вашей алгоритмике поддерживает. И сила это помогает взять правильный инструмент, она будет вас поддерживать а, именно в том инструменте, который является для вас, для вашего индивидуального сознания более предпочтительным. При этом при всем, а, если вы научитесь пользоваться и тем и другим, это в этом особого вреда не будет, наоборот, как раз будет расширение, но всегда повторяю, будет какое-то, а, какое-то желание, чему-то отдать предпочтение, то есть при всем богатстве выбора да, при, при, аж, аж при двух вариантах что-то более приемлемо, что-то менее приемлемо, только лишь по одной простой причине ваше внутреннее состояние. Мы с вами уже неоднократно упоминали, что у человека есть свой природный психотип и этот природный психотип он накладывает свой отпечаток. Да, человек родитель, он в большей степени хочет работать с вазом, то есть с внутренним миром своим, потому что он знает, что внутренний мир его нужен для дополнительного роста того, которого нет. Ничего не сможет отдать человек-родитель в этот мир, если у него внутри будет пусто, у него внутри должно быть полно, внутри должно быть полно. Вот знаете, есть люди, которые любят читать, Вот среди присутствующих есть люди, которые любят читать. Вот, наверное, книгоманы знают вот такую особенность, вот читаешь, 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 что-нибудь за поем, читаешь, читаешь, а потом в какой-то момент понимаешь, ну под горло уже, все, не хочу. И пока ты вот это не выплеснешь из себя, ну не расскажешь кому-нибудь что-нибудь, или просто не не, не сформулируешь как-то свои мысли, которые навеяны прочитанным, то есть не опустошишь себя информационно, ничего нового читать просто не лезет. Хотя вроде бы и хочется, а открываешь книжку и говоришь, не могу. Вот это вот состояние человека-родителя. Он обязательно должен, прежде чем отдать себя, предварительно наполниться предварительно наполнится, да, и это, конечно же, и вас. Человек с психотипом ребенка в большей степени работает с моназом, то есть он получает энергию, информацию от людей, и только от людей, не от книг. Книги это, конечно, хорошо и интересно, но, э, скажем так, Кино предпочтительные книги, вот так, наверное, да, потому что кино рассказано людьми, оно рассказано уже с определенным художественным вымыслом, этот художественный вымысел э, не дает двойного толкования, да, то есть он, он сразу тебе показывает сценарное развитие ситуации, э, тем самым освобождая Твое сознание от дополнительного придумывания, в каком сценарии это могло бы быть, тебе остается время только для переживания. Что, собственно говоря, человеку ребенку и нужно? Ему нужно переживать эмоции, а придумывать какие-то сценарии ⁇ это очень затратно, это очень, очень нагружено, это не надо. Поэтому монас в большей степени будут выбирать люди, которые по природе по своей имеют психотип ребенка и которые не отрицают людей, которым до сих пор еще интересны люди. И в каждом человеке они найдут всегда что-нибудь достаточно интересное для себя. То есть, если есть разница почитать книгу и пообщаться с людьми, предпочитаем с людьми. Это Манас. И он, поддерживая Беркану или поддерживая э, Тейваз, э, на Беркане позволяет расширить свою коммуникацию до невероятных пределов. То есть, научиться чувствам. И связям с другими людьми, будет говорить, ты должен научиться ими управлять. Если ты выстраиваешь свои контакты, то не абы для чего, а для того, чтобы понять, как и каким человеком ты должен управлять, управлять в этом мире. Он должен тебя слушаться и все. Да? В случае с Берканой слушаться совершенно не Обязательно. Здесь должны быть нормальные доверительные отношения, то есть отношения без испуга, отношения без страха, отношения, которые хочется продолжать, но при этом, при всем не а, обременяющие вас состоянием только эти отношения и больше никакие. Вот когда так начинается такое давление, такие отношения для Берканы являются катастрофическими неправильными. Беркана будет их отрицать только этот человек, только такие отношения, только такие связи, только такие эгрегоры, нет, скажет рано или поздно ваша Беркана. Ты меня ограничиваешь, а Беркана не любит, когда ее ограничивают. Она мне говорит: дайте мне воли, дайте мне простору, простору хочу. А ты и вас нет, говорит. Он говорит: воля и простор это, конечно, очень хорошо, но это делу совершенно не способствует, потому что я в мундире, то есть у меня погоны, у меня должность, у меня статус. И этот статус обязывает меня к правильному поведению, к определенному толкованию моих действий и никакой двусмысленности здесь нет и быть не может. Вот коллеги, о чем вам говорят первые четыре руны. А пятая лагуз, в которую мы сейчас с вами будем входить, это непосредственно ощущение того канала и того инструмента, который у вас проявился. Лагус это как бы результирующая руна первым четырем. Называется это руна потока. Если ты правильно знаешь свой канал Тюр или Беркана, тайвас или Беркана, если ты правильно понимаешь и умеешь виртуозно владеть своим инструментом эвас или Манас, то тогда ты не просто будешь на канале стоять, ты будешь по нему идти, вернее он тебя будет нести. Как вода, которая сила инерционного движения, сила потока, присутствующая в этом мире, так сказать, течение, мировое течение, присутствующее в этом мире, оно тебя подхватит и понесет. Не надо будет уже проламывать препятствия, не надо будет чего-то добиваться усилием воли, разбивать какие-то иллюзорные или настоящие барьеры. Это тот самый поток, который имеет свойство донести тебя без малейшего усилия с твоей стороны, с одной стороны, а с другой стороны, он сам обогнет препятствия и не позволит тебе тратить силы на разрубание каких-то явлений этого мира, которые совершенно созданы вообще не для тебя, он тебе поможет их обогнуть. Знаете, как вода обтекает препятствия. Вот лагуз сила потока, так и называется сила, которая ведет, ведет да, то есть везет, это сила везения, экономия усилий во всем, внутренние качества интуиции с одной стороны, а с другой стороны это то самое состояние, которое мы называем встать на поток, когда у тебя все получается, состояние удачи. Классическое название руны Лагус — текущая вода. Но вот эта текущая вода для Беркана и для Тайваза будет выражаться, конечно же, по-разному. Насколько мы с вами знаем, у воды есть три основные агрегатные состояния. Это лед, вода замороженная, это текущая вода, жидкое состояние и пар, состояние газообразное. Если мы с вами посмотрим на схему древа Игдрасиль и найдем там отображение руны Лагус, то мы с вами увидим, что эта линия руна обратимая, она связывает мир Хель и мир Муспельхейн, то есть мир хаоса и мир огня, мир абсолютной воды и мир абсолютного огня. В зависимости от количества огня, то есть от от меры до газа, которую он будет давать по Лагузу, то есть непосредственно по воде, вода и приобретет различные агрегатные состояния. Вот состояние Берканы, она всегда должна быть текущей, там огня всегда должна быть норма. И вот следите за этим люди, которые э, осознали себя в канале Берканы. Яростные ощущения, яркие вспышки, чувствования, да, соответственно, будут влиять на вашу воду. Соответственно, вы должны опасаться, действительно, опасаться очень ярких и очень мощных эгрегориальных включений. Помните, Фрея, она свободолюбивая, она не служит никакому эгрегору, и вы не должны. Фрейя будет вас поддерживать на канале Беркани только в том случае, если вы будете лавировать между эгрегорами, как вода лавирует между камнями. Но если вы попадете в ловушку, что называется, это будет тухлая вода. Она, он просто вас замкнет и не даст возможности включить состояние текучести. Я понятно объясняю? Вот. Опасайтесь эгрегориального влияния. Огонь это всегда эгрегоры. Если огня становится больше, необходимые нормы, а это выражается в том, что ваша а, вода либо леденеет, либо превращается в пар, и вы это будете чувствовать по состоянию беркана. то есть вы начнете хаотически двигаться или наоборот замрете, как вот, а, мертвый жук, да? это говорит о том, что что-то случилось с вашим огнем, вы попали под какое-то давление, которое начинает ваш огонь регулировать каприостатом. И вы моментально должны выходить из поля действия этих людей, этой системы, которая вас пытается взять в тиски. Помните об этом. Да? Условно про Манас мы говорили, да? не, не общайтесь. Люди моназы не должны общаться с теми, кто и испытывать эмоции, да, которые являются низковибрационными, да, помню печальный опыт квасира, люди и ваза, как раз напротив, должны испытывать постоянное количество раз совершенно раз, разнообразных эмоций, тем самым заставляя свою точку сборки двигаться по разным моментам. И это для вас будет еще один критерий оценки. Если вдруг люди берканы попадают в ситуацию, где их вынуждают общаться с плохими людьми, плохими для них, это говорит о том, что вы попали под эгрегориальное влияние моментально на лагузе вы найдете такое отражение, да, ваша вода перестала течь. И напротив, люди Берканы, которые работают с, с Эвазом, вас заставляют переживать всегда не разные эмоции, а говорят одни и те же. Испытывай, мол, хорошие эмоции, что ты такой негативщик. И ты соглашаешься и начинаешь испытывать хорошие эмоции. Ваш лагуз обязательно это покажет, он тоже перестанет течь. Он станет либо испаряться как-то очень стремительно, да, либо наоборот застывать. А, то есть помните, агрегатное состояние для беркана это всегда текущая вода. А вот для Тайваза наоборот, для Тайваза есть два агрегатных состояния воды, которые являются для вас в большей степени рабочими. Это либо лед, либо пар. То есть крайности. Тайваз это всегда крайности. Либо, по-моему, либо никак. Либо прав, либо я, либо идите к чертовой матери. Только так и никак иначе. Поэтому, соответственно, и в агрегатном состоянии вы найдете также две крайности. Либо стать льдом. А что у нас делает лед? Он замораживает что-то. Он сохраняет какую-то информацию. Если тебе нужно что-то сохранить, что-то оставить неизменности, подтвердить традицию, заморозить свою волю, проявить какую-то свою внутреннюю константу Иса, тогда огня должно быть вообще никакого. И тогда лагуз превращается в лед. А если, напротив, надо ускорить какие-то революционные процессы, надо быстренько переменить обстоятельства, надо сделать рывок, рвануть, ничего не сохраняя, а напротив, все свое естество перенести далеко в будущее, на долгосрочные планы, устроить движение потоков, чтобы люди пошли за тобой, ибо они видят, куда, потому что ты им этот, условно, это мишень, этот замок, куда они идут, уже нарисовал. Вот тут как раз нужно много огня, вода должна вскипеть взбурлить и этим паром перенести тебя на то пространство, куда обычной текущей водой ты будешь добираться несколько лет. А паром в мгновение. Особое это важно понимание тем, кто сейчас изучает стихии. Вы будете работать со стихией воды вместе с огнем именно вот в таком вот качестве. Люди Берканы, старайтесь, чтобы огонь всегда был в норме, в равновесии и ни в коем случае его не было ни много, ни мало, лишь достаточно для текучести, то есть такие вот вешние воды. А люди Таеваза должны помнить, крайности для вас должны быть абсолютно взяты. Когда-то вы должны замораживаться и сохранять в себе, копить информацию, копить, 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 а когда-то резко вскипятить себя и унестись На пространство, которое позволит сохраненную информацию, скопленную в себе информацию, так далеко закинуть в будущее, так далеко пролонгировать себя, чтобы потом все остальные несколько лет, а то может и десятилетия, а то может еще и веков, доходили до этой информации своим умом, потому что уже видели куда. Вот это называется власть, управление. Ты показываешь, куда идти людям. Показываешь им ценности, показываешь им приоритеты жизненные. Вот разница, да? Почувствуйте ее. Почему очень важно сейчас разобраться в своей вот этой вот комбинации савила и вас, Савила-Тейваз-Манас, савила беркана вас или Савила-Беркана-Манас. От этого будет понятно, какую, какую воду вам ждать, какую, на какую воду ориентироваться. Лагуз поток понесет вас только в том случае, если он будет соответствовать каналу, потому что лагуз это следствие. Следствие правильного правильной работы на своем канале. Он вам как зеркало сразу будет все показывать. Либо вас несет к результату, либо вы к нему тащитесь. Проламовое препятствие. И опять же, у каждого свое. Помните свою комбинацию и э, ориентируйтесь на свое агрегатное состояние воды. Ни в коем случае не на агрегатное состояние воды, а какого-то другого. Если вам будут рассказывать, что женщина должна быть текущая, как вода, и э, быть гибкой, и отгибать все препятствия, а у вас вторая руна-то и вас. Понятно, что э, слушая такую точку зрения, да, вы ни к чему не придете, вы будете предавать свою собственную природу, потому что текущая вода это беркан и только беркан. и как раз напротив, женщине, которая есть по сути в своей текущая вода, то есть Беркана, да, рассказывает, что женщина должна быть какой-нибудь там, принципиальной, там, да, или там, на, наоборот легкой, там, сильно порхать, не задумываясь о процессе, думать только о результатах. вы тоже можете смело посылать такого советчика подальше, потому что это совершенно не ваше, найдите свое. Итак, лагуз это ощущение потока, зеркало правильного понимания вашей силы, зеркало. Если лагуз вас несет, значит вы все делаете правильно, вы на своем канале, но как только лагуз застопорился, это говорит о том, что что что-то вы сделали не то, либо сделали, либо подумали. Для Моназа сделали, для Иваза подумали. Да? Моментально либо переделываем, либо передумываем. Так вот так прям богам и говорите. Не-не-не-не-не, я передумал. Сейчас передумаю еще раз. Он обычно очень помогает. Они тоже любят чувство юмора, особенно такого плана. Стоп, стоп, стоп. Я передумаю. Сейчас, сейчас, сейчас все будет переосмыслено. Или на Маназе переделывать. Просто переделывать. Да, если вы понимали, понимаете, что вы совершили ошибку, люди моназа, не стесняйтесь ее исправлять. Не то слово сказали, перезвоните, скажите то. Не бойтесь, не бойтесь. Польза вам от этого будет больше. И не ждите, когда оно само. Помните, люди моназа это люди действия. Люди эваза это люди мысли, вне зависимости от канала. А, лагуз еще называют руной колдовства. А, я думаю, что несложно теперь понять почему. Да, потому что на ней все получается. Это руна успеха. Тебе стоит только подумать и на твоем лагузе оно уже все свершилось. Тебе стоит только правильно Подействовать или сказать, потому что слово это тоже э, оценивается как действие. И сказать тому, кому надо, и у тебя сразу все понеслось. И пусть для вас эта э, руна будет критерием оценки правильности пути. Сейчас на лагузе вы ее прочувствуете, что такое быть на своем потоке. Запомните это состояние. Запомните это состояние, и оно станет для вас эталоном. Когда вы будете чувствовать, что вы из этого состояния вышли, значит вы вышли из потока своей личной удачи. Если вы обратно вошли в это состояние, вас понесло, значит вы что-то сделали правильного, правильно и у вас опять понесло по своей личной удаче. Это позволит вам наработать личную, индивидуальную для себя алгоритмику правильных действий. Что в какое время надо подумать, что в какое время надо сделать, с какого человека утро начать, каким закончить. Грубо говоря, с какой ноги встать или с какой мысли взлететь. Все зависит от того, что является для вас инструментарием. Обычно, знаете, люди, которые внимательны к себе и к своей жизни, они как-то в течение жизни себе вот эти вот хитренькие правила успеха, они себе формируют. Да, знаю, что если, например, надел сегодня красные носки, все получится, да, или красное белье, тоже все получится, да, или напротив, если с утра мама позвонила, все, день не задался, однозначно. и так далее. То есть вот эти вот маленькие приметки, они на лагузе будут иметь первостепенное значение, потому что это э, зеркала, якорёчки, которые будут вам показывать, не не вышли ли вы пока еще из своего потока, находитесь ли вы на нем. Собирайте вот эти маленькие приметки, собирайте, формируйте себе свою книгу теней, в которой вы будете все это записывать. И, соответственно, брать эти алгоритмы на вооружение, алгоритмы собственного успеха. Вот тот, кто по четвертому курсу работал самостоятельно по диску принцип формирования результата, принцип формирования событий, вот там эта техника, она как бы в другом ключе, немножко в более, скажем так, более развернутом, она, она дается. Да? Ключики и коречки собственных успехов. Вот руна это еще один инструмент удержания на своем успехе, на своем собственном канале. Если вы не ошиблись, если совила сформирована, сформулирована у вас правильно, если с каналом нет сомнений, Тайвас или Беркана, и инструмент, который позволяет вам поддерж- удерживаться на этом канале, тоже понят вами абсолютно, то лагуз сразу же проявит себя. Я думаю, что это уже у многих появилось, как только ваша руна была, сразу вы говорите, вот дела реализовываются, победа достигается, дела реализовываются. И вот сейчас э, Лагуз покажет вам, как это все происходит в пространстве времени, потому что в нашем мире, в котором мы живем, ведь огромнейшее количество потоков. Вот представьте себе, что у каждого из вас есть своя личная э, дорожка, эскалатор. Человека, идущего рядом, тоже есть своя личная дорожка. Только они невидимы. Но вообще они есть. Вот как у Макса Фрая это называется быстрая тропа. Если кто читал Гнезда Химер, вот это, там этот принцип описан, быстрая тропа, на нее встаешь и вместо километра проходишь сто А так окажется, как будто идешь как обычно, только вот ты почему-то оказываешься раньше всех у результата. Вот это вот Лагус, это как раз и есть та самая быстрая тропа. И вот эти тропы, они вот так вот, как броновское движение, пересекаются друг с другом, да, разными эшелонами, разными направлениями. Ты можешь случайно ступить на чужую тропу и она начнет тебя уводить в каком-то другом направлении, а можешь э, ступить на тропу и идти э, навстречу ей, да? то есть тропа тебя ведет влево, да? а, ты, а ты идешь навстречу ей вправо. Понятно, что ты результата не добьешься и вот в динамике, в процессе проживания жизни, в процессе проживания вы будете четко ощущать ваша эта тропа или не ваша, а чтобы на свою сойти надо всего лишь либо правильно подумать, либо правильно сделать на своем канале и он вас сразу подхватит, знаете, как вот ветер, который надувает паруса, как волна, которая тебя уже вот понесла, она не навстречу, она тебе по пути, она тебе по маршруту, она тебе по движению, да? вот э, те люди, которые со мной занимаются на стихийном факультете, помните вот состояние воды, которое мы с вами проходили, состояние движения без движения, то есть Умение использовать инерцию окружающего мира к себе на пользу. Вот это как раз и есть то самое состояние. Ты просто встаешь на волну и она тебя понесла, и ты ни пальцем не шевелишь в этом отношении, вообще не напрягаешь ни одной одной мышцы. И уже пришел туда, куда тебе надо. Экономия времени, экономия сил, экономия энергии абсолютная. Это победа, потому что побеждает тот, кто первый. Тот, кто второй, уже не побеждает. Очень важно. Ваш алгоритм победы может иметь право на существование реализовываться только тогда, когда вы первый в своем деле.